0: Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous retrouver dans cette deuxième émission consacrée à l'histoire de notre papauté, la plus ancienne institution occidentale de Saint-Damas à Saint-Léon-le-Grand, c'est-à-dire du 4e au 5e siècle, période appelée par les historiens Antiquité tardive que l'on peut intituler la naissance de la Rome chrétienne. Cette série sur la papauté de cette année est un hommage appuyé au, à l'historien français Yves-Marie Hiller, décédé en 2014, professeur à l'Université de Lille, qui a dirigé une histoire de la papauté aux éditions Talendier que je vous recommande et dont la première partie sur l'Antiquité a été rédigée par l'historien Michel-Yves Perrin actuellement directeur d'études à l'École pratique des Hautes études de Paris. Intitulé « De Saint-Pierre à Saint-Calix Ier », l'émission du mois dernier que vous pouvez retrouver euh, sur le podcast du site Radio Maria France euh, nous avait euh, permis de découvrir que le mot d'origine grecque pape » signifie « père spirituel »,« mon père spirituel ». Si, au départ, il est utilisé largement pour désigner un prêtre, un abbé ou un évêque, à partir du IIIe siècle, il désigne l'évêque de Rome dans les sources. Et c'est avec le VIe siècle, c'est-à-dire au début du Moyen-Âge, que l'évêque de Rome devient le seul évêque à être appelé pape. Le mot « enfin, est entré en usage qu'à partir du XIe siècle en plein milieu du Moyen-Âge. Au cours des trois premiers siècles de son histoire, c'était l'épisode du mois dernier, le souvenir de la vie et du martyr des deux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, fêtés tous les deux le 29 juin, à Rome, entre 64 et 68, va être constamment entretenu. Non seulement se maintient la mémoire de l'origine apostolique du pape et de l'Église de Rome, mais s'y associe la théologie de la tradition apostolique et de la succession apostolique à partir de ces deux apôtres. Nous avions également évoqué le réel prestige et l'autorité du pape qui ont provoqué des contestations euh, aussi bien internes avec des antipapes et externes avec les autres évêques du monde euh, autour de la mer Méditerranée. Le 16e pape, Saint-Calixte Ier, fêté le 14 octobre, ancien esclave, emprisonné et expédié aux mines de Sardaigne avant d'être gracié par la concubine de l'empereur, qui s'est magnifiquement chargé de l'organisation des cimetières chrétiens, demeure la figure la plus connue de ses premiers papes dans une ville de Rome d'à peu près 800 000 habitants, pour 30 000 chrétiens, on est autour de 4 en un temps évidemment de persécution. N'oublions pas que près de la moitié des évêques de Rome au IIIe siècle sont morts martyrs ou confesseurs de la foi. Ainsi, la persécution déclenchée par l'empereur Dioclétien en février 303 a durement frappé la communauté romaine.  « « Des fidèles et des clercs subissent le martyr ». Un schisme éclate à propos de la question des chrétiens qui ont aposto- apostasié, renié leur foi, euh, ce qu'on appelle les lapsi, lors des persécutions et qui demandent à être réintégrés dans l'Église après les persécutions. L'évêque de Rome, Saint Marcelin, le 29e pape, fêté le 25 octobre, laisse un souvenir mêlé aux historiens que reflètent les silences et les divergences des sources à son égard. Il aurait livré les livres saints aux autorités impériales pendant la persécution. Et selon toute vraisemblance, les archives de l'Église romaine sont détruites en cette occasion. Il faut voir là probablement la cause principale de l'absence presque générale de documentation pour la période dite de la petite paix de l'Église, avant cette persécution de 303. L'Église de Rome s'enfonce dans l'obscurité au début des années 270, à la fin du IIIe siècle. Mais cela n'empêche pas le grand mouvement d'ascension des chrétiens au sein de la société romaine tout au long du IIIe siècle, Grâce à une église euh, qui a deux caractéristiques, c'est une église des martyrs visibles et puis une église des évêques et de la nouvelle bourgeoisie chrétienne efficace. Ainsi, la minorité chrétienne, à la fin du IIIe siècle, avec 10% de la population de l'Empire romain, semble être la minorité la plus active et la plus dynamique. Dès avant l'an 300, on voit des chrétiens occupés à titre individuel des postes d'importance dans la vie publique et l'administration impériale jusqu'au Sénat romain, c'est-à-dire l'institution la plus haute, juste en dessous de l'Empereur. De plus, la plupart des adorateurs éclairés des dieux romains traditionnels étaient déjà en fidèle du philosophe Platon, pla, qu'on appelle en platonicien, d'une école ou d'une autre, il y avait plein d'écoles différentes, Les les polythéistes romains étaient en fait déjà des énothéistes, c'est-à-dire qu'ils postulaient l'existence d'un pouvoir divin unique derrière la diversité, la multiplication des dieux existants de par le monde. On pouvait donc remplacer Jupiter et Hercule par le dieu chrétien sans modifier radicalement la vision du monde de l'époque. La grande persécution de 303-313 constitue donc un épisode qu'on peut dire aberrant par rapport au cours prévisible de l'évolution historique. Mais avec le nouvel empereur Constantin, et c'est le personnage, un des personnages principaux de, cette, de ce deuxième épisode de l'histoire de la papauté, une nouvelle donne s'ouvre pour le pape et son église de Rome avec ce qu'on peut appeler la naissance de la Rome chrétienne. Immédiatement après sa victoire du pont Milvius sur son rival Maxence, qui périt noyé le 28 octobre 312 dans les eaux du Tibre, à quelques kilomètres au nord de Rome, Constantin commence à se comporter en patron et protecteur de notre église. D'ailleurs, le nouveau maître de l'Occident installe sa statue colossale sur le forum, la grande place publique, brandissant un long manche, une hampe cruciforme en forme de croix sur laquelle est fixé l'étendard de la victoire, orné du chrisme, symbole formé des deux premières lettres grecques entrecroisées du mot Christ. Il porte la bannière du Christ. C'est en champion des chrétiens opprimés que Constantin conquiert l'Orient en 324 et il y impose... Le christianisme, non seulement comme religion de l'empereur, ce qu'elle était déjà dans le reste de de l'Empire, mais également comme la religion officiellement privilégiée par l'administration impériale. Le clergé, chrétien, évêque et prêtre, devient alors un groupe social privilégié, par exemple pour la justice et les impôts. Le cérémonial de la cour impériale est purgé de ses aspects spécifiquement païens. L'observance du dimanche comme jour de repos est imposée à tous. Constantin abolit la crucifixion comme châtiment pénal et en 325, il interdit les jeux de gladiateurs. Les subventions impériales destinées à la construction d'églises et au secours pour les pauvres sont systématiquement acheminés par le canal des évêques de chaque province. C'est ainsi que les évêques deviennent les patrons de la cité en mesure de concurrencer les élites locales traditionnelles ou même de les éclipser, ces élites qui naguère monopolisaient le pouvoir politique et religieux dans leurs cités respectives. L'Église romaine et son évêque sont donc les premiers bénéficiaires de cette nouvelle donne de la naissance d'un empire romain chrétien avec l'empereur Constantin. Constantin offre au pape, au prix de travaux de nivellement impressionnants, considérables, un complexe culturel et une une cathédrale au latran, au sud-est de Rome, à proximité immédiate du mur d'Aurélien. À la place d'ailleurs de casernes militaires de la garde impériale dissoute. Cette basilica Constantiniana, financée par l'empereur, est gigantesque. Cinq nefs de plan basilical de près de 100 mètres de long, sur plus de la moitié de large, avec une abside à son extrémité occidentale. Cette réalisation grandiose brillait de tous les feux des ors, des marbres, des mosaïques et des bois précieux rehaussée d'œuvres d'art, l'accompagne un baptistère de forme circulaire et une résidence épiscopale. Les chartes de fondation témoignent du souci de l'empereur de doter la basilique de tout un service de vases précieux et d'objets destinés à la liturgie, c'est-à-dire de, des lustres, des candélabres et des maîtrettes qui sont euh, propres à contenir l'huile des lampes tandis que des revenus de divers domaines, euh, principalement des fermes en Italie, sont affectés à l'entretien du complexe culturel. L'empereur donne pour la première fois à l'évêque de Rome la possibilité de rassembler en un seul lieu tout son peuple fidèle. Jusque-là, en effet, il n'existait très vraisemblablement que des lieux de réunion précaires aménagés dans des maisons. C'était de véritables églises domestiques. Cette cathédrale constantinienne est située à la limite de la ville, dans une zone de demeure aristocratique et de villa-parc, en dehors des zones d'habitation proprement dites et loin du centre monumental des bâtiments officiels et des temples païens, comme si l'établissement chrétien répugne encore à affronter directement le cœur civique et religieux de l'agglomération antique païenne. Encouragés sans doute par l'exemple impérial, les évêques de Rome, les papes, vont également faire œuvre de bâtisseurs. Ils le font grâce aux dons des fidèles et à la générosité appelée pour cette période les évergésies de riches bienfaiteurs que favorise la législation impériale, simplifiant les dispositions testamentaires des particuliers en faveur des églises et d'elles seules et constituant les communautés chrétiennes en personne morale sous la direction des évêques. Citons dans toutes ces constructions l'œuvre de Saint Sylvestre Ier, le 33e pape, fêté le 31 décembre, pape de 314 à 335, sur le mont Esquilin, avec Saint Martino et Monti. Citons également le pape Saint Marc, qui... Et le 34e pape, qui n'a exercé son service que pendant huit mois, il est fêté le 7 octobre, où nous sommes en 336, près de la Grande Artère, de la Via Lata, avec l'église Saint-Marc. Citons également Saint-Jules Ier, le pape suivant, 35e pape, de 337 à 352, fêté fêté le 12 avril avec euh, euh, Santa Maria au Trastevere et à proximité du Forum de Trajan. Sur les sept régions ecclésiastiques, la moitié possède, au milieu du IVe siècle, au moins un édifice de culte, une église nouvellement construite. Ce début d'implantation monumentale chrétienne au sein de la ville de Rome ne répond pas à une politique planifiée des papes. Cette multiplication des constructions à Rome dépend davantage de l'intrication du parcellaire, des disponibilités fluctuantes du trésor de l'Église et enfin des jeux du prestige et de la surenchère liés à l'évergétisme, aux donations, euh, l'évergétisme chrétien dont témoigne au Champ de Mars l'Église Santo Lorenzo in Lucina. Ces nouvelles églises favorisent le renouvellement de la pastorale du pape, de l'évêque de Rome et de son clergé en constituant de véritables pôles missionnaires. Chers amis auditeurs de Radio Maria, au latran, l'espace basilical accentue le style communautaire des célébrations en permettant très matériellement le déploiement d'une participation collective. Les zones extérieures les plus sombres de cette immense cathédrale paraissent réservées aux catéchumènes, se prépare au baptême renvoyé lorsque s'achève la liturgie de l'instruction, tandis que la voie centrale sert aux grandes processions pour l'entrée, l'offertoire ou la communion. Les fidèles apportent à chacune des sept tables d'offrande, situées dans ce qu'on appelle le faux transept et tenues par les diacres le pain déposé sur l'une des sept patènes offertes par l'empereur Constantin et le vin destiné à l'un des sept calices ainsi que les autres produits collecte. Tout près de la basilique, le baptistère donne un cadre communautaire à l'engagement chrétien. Le rituel du baptême n'est pas modifié ni même l'organisation de la préparation, mais le dernier stade de cette instruction, l'examen des candidats, se déroule en présence de tous les fidèles réunis dans la basilique. On ne mesure pas assez l'effet pastoral ou même apologétique de, de, de défense, d'affirmation de la foi chrétienne qu'implique cette socialisation du rituel dans des grands espaces. À la Noël, dès l'achèvement de la basilique, après 354, l'évêque de Rome, le pape, rassemble le peuple au Vatican. Une telle localisation de la fête de l'incarnation de notre Sauveur, né à Rome, cette fête de Noël est attestée pour la première fois au début du IVe siècle, illustre tout un effort missionnaire qui s'efforce de notre première Église, qui s'efforce de conjuguer christianisation du temps et christianisation de l'espace. Le choix de la date du 25 décembre ne s'explique pas, comme souvent on aime à le rappeler, par la volonté de détourner les fidèles de la fête païenne du solstice d'hiver, mais repose tout simplement sur un calcul autonome intervenu au cours du IIIe siècle. Il s'inscrit évidemment dans le contexte plus général de la constitution d'un calendrier liturgique où la chrétienté romaine entend concurrencer le système des réjouissances païennes. Ainsi, en prenant un autre exemple, au beau milieu des Jeux Apollinaires, païens de, de la religion romaine, le 10 juillet, les chrétiens de Rome sont invités à quitter la ville pour gagner les faubourgs, le suburbium, et célébrer en divers endroits le martyre des sept fils de sainte Félicité, qui est une veuve martyre du IIe siècle, fêtée le 23 novembre. C'est de cet entrelacement des hommes des temps et des lieux que naît notre Rome chrétienne. Et en même temps, on assiste à une efflorescence des sanctuaires auprès des tombes des martyrs dans des nécropoles chrétiennes au sein de Rome, ce sont les fameuses catacombes romaines. C'est là, chers amis auditeurs de Radio Maria France, que le processus de christianisation de la ville de Rome est sans doute le plus saisissant aux yeux des contemporains et le plus activement mis en œuvre. L'empereur Constantin s'y engage avec ardeur et fait édifier de somptueuses basiliques, l'une au Vatican pour servir d'écrin à la sépulture de Saint-Pierre, une autre sur la route d'Ostie pour Saint-Paul et une troisième sur la Via Appia en un lieu attaché à la mémoire des deux saints martyrs de Rome, Saint-Sébastiano. Sur la Via Labicana, Jouxtant une grande catacombe, la catacombe Marcelin et Pierre, s'élève une basilique flanquée d'un mausolée que l'empereur Constantin destine sans doute dans un premier temps à sa propre sépulture. Des membres de la famille de l'empereur suivent son exemple, l'une afin de pouvoir reposer auprès de sainte Agnès, jeune fille de 13 ans martyrisée en 304 et fêtée le 21 janvier, une autre, Pour honorer Saint-Laurent, le fameux diacre martyr en 258 est fêté le 10 août. Au bilan, au total, l'œuvre impériale rend hommage à la vénération traditionnelle de l'église de Rome pour ses martyrs et tresse autour de la ville une couronne de sanctuaires. Ainsi, au jour anniversaire de la naissance au ciel de cette trentaine de saints et saintes romains, le plus souvent martyrs, Véritable athlète de la foi, la foule des fidèles peut converger auprès de leur tombe et être accueillie dans de spacieux édifices. Dans les profondeurs des catacombes, les évêques de Rome, les papes, notamment Saint-Damas, 37e pape fêté le 11 décembre et pape de 366 à 384, aménagent chambres funéraires, galeries, et escaliers creusés, élargis ou régularisés avec le souci constant de faciliter l'accès des fidèles. Partout, les compositions versifiées de notre pape Saint Damas, gravées dans le marbre par les soins d'un certain Philocalus, honorent la mémoire des martyrs. Dès l'origine ou presque, dans la première moitié du IIIe siècle, les chambres funéraires ou Kubicula des catacombes romaines ont été l'un des tout premiers creusés d'une invention appelée à constituer une véritable révolution culturelle. Des artisans anonymes, au service de commanditaires privés, également inconnus, élaborent les premières créations d'une iconographie chrétienne, notamment à sujet public. Il suffit de citer les scènes du cycle de Jonas, ou surtout de Moïse frappant le rocher afin d'en faire jaillir l'eau pour le peuple de l'Exode. Dès l'extrême fin du IIIe siècle, l'imagerie chrétienne investit en force les parois des sarcophages historiés avant de gagner les murs des nouveaux édifices de culte, et c'est l'œuvre notamment des papes, et nous sommes à Rome. Or, dans la première moitié du IVe siècle, l'observateur discerne l'émergence d'un certain nombre de représentations mettant nettement en scène Saint-Pierre, dont la figure prend des traits de plus en plus aisément identifiables. Chevelure drue, barbe courte, visage rude, comme le prouvent les figurations du reniement de l'apôtre où un coq sépare généralement le Christ de Saint-Pierre. Une telle scène est sans doute le reflet de toute une pastorale de la pénitence élaborée au fil des polémiques contre les rigoristes. D'autres images établissent un parallèle manifeste entre Moïse et l'apôtre, Saint-Pierre. Ainsi, dans la scène du frappement du rocher, le patriarche a de plus en plus les traits de Saint-Pierre qui abreuvent des soldats. S'esquisse alors entre les deux personnages un lien qu'on appelle typologique qui fait de l'apôtre à l'image de Moïse le chef d'un nouveau, d'un peuple nouveau, en pérégrination vers la source du salut. Une autre représentation figure Saint-Pierre, encadré par des soldats qui le tiennent fermement, tandis qu'il s'avance, résolu, avec le geste de l'orateur. Plutôt qu'une évocation de l'arrestation de l'apôtre, il faut probablement y voir, selon l'historien Charles Pietri, une mise en scène, toujours à visée typologique, des résistances rencontrées par la prédication apostolique à l'exemple des conflits qui se sont élevés entre Moïse et les Hébreux lors de l'Exode et qui sont rappelés en ces temps euh, où les persécutions n'étaient pas très anciennes. Un peu plus tard, apparaissent des images représentant Saint-Pierre tenant un rouleau ou un livre et assis sur un rocher à l'abri d'un arbre tandis que l'entour des soldats dépourvus de toute hostilité à son égard. L'historien Charles Pietri l'a interprété comme une évocation de l'engagement chrétien, à l'image des soldats de l'Empire qui prêtent serment lors de leur enrôlement, en répétant une formule qui leur est lue « le chrétien, par la reddition du symbole de foi lors des scrutins baptismaux, s'engage dans la milice du Christ ». Saint-Pierre occupe la fonction de docteur de la foi, comme le souligne par ailleurs le 22 février la fête romaine de la cathédrale pétrie. Ne figure-t-il pas dans la proximité immédiate du Christ sur ses représentations traditionnelles du maître entouré d'un groupe d'apôtres dans lesquels il commence à se détacher en compagnie de Saint-Paul qui, un peu plus tardivement, acquiert lui aussi une identité iconographique, celle du philosophe avec sa calvitie prononcée, une barbe en pointe ou un visage pâle et émacié. Toute cette multiplication d'images chrétiennes se diffuse bientôt hors de Rome, en Espagne ou en Gaule, à Arles notamment. Dans la deuxième moitié du IVe siècle, le thème de la concorde des deux apôtres, Saint-Pierre-Saint-Paul, viendra enrichir ce répertoire iconographique pour triompher, au début du Ve siècle, à Sainte-Sabine ou à Sainte-Marie-Majeure, dans de vastes compositions illustrant l'unité de l'Église, de la circoncision que symbolise Saint-Pierre et l'Église de la gentilité que représente Saint-Paul. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, nous poursuivons ensemble dans cette deuxième émission, cette exploration de notre papauté dans les premiers siècles de son histoire, pendant cette période qu'on appelle l'Antiquité tardive des 4e et 5e siècles. Après avoir évoqué la naissance de la Rome chrétienne, suite notamment à l'établissement d'un empire romain chrétien par l'empereur Constantin et la multiplication des, des basiliques, des euh, euh, catacombes avec leurs images, Essayons, dans cette deuxième partie de notre émission, de comprendre comment l'autorité de notre pape, à cette époque, a réussi à s'affirmer dans ce nouveau contexte politique, avec notamment la figure du 37e pape, fêté le 11 décembre, Saint Damas Ier. Mais il faut bien reconnaître que la papauté a tenu à garder son indépendance face au pouvoir impérial. Étant donné que l'empereur Constantin favorise les évêques chrétiens en leur attribuant une protection officielle et des avantages, comme l'exemption des charges municipales, le prince se trouve dans la nécessité d'intervenir dans les affaires de l'Église. Un schisme africain, une division, oppose l'évêque de Carthage, nouvellement élu, à ses opposants, qui font appel à l'empereur. Constantin sollicite le pape, c'est le 32e pape, Saint Miltiade, qui est fêté le 10 janvier, qui constitue un petit concile, une réunion d'évêques romains indépendants du pouvoir, avec une quinzaine d'évêques italiens, en réglant lui-même la pratique de sa collaboration en maintenant la liberté de la délibération ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le pouvoir politique dans ce petit concile romain. Mais les adversaires de l'évêque de Carthage refusent cet arbitrage donné par l'évêque de Rome et ce petit concile romain, et l'empereur Constantin est obligé de mettre en place une nouvelle procédure. Il convoque alors de sa propre autorité dans la petite Rome des Gaules, à Arles, en août 314, une réunion, un synode d'évêques de l'Occident, qu'il fait d'ailleurs véhiculer, transporter par la poste de l'Empire, les cavaliers avec... La, la, la fourniture. C'est le premier concile impérial. Le pape Saint-Sylvestre Ier, nouvellement élu, 33e pape, fêté le 31 décembre, explique qu'il ne peut pas quitter la ville de Rome, le siège des, de, des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et délègue deux prêtres et deux diacres. En fait, c'est une feinte. Il, son attitude inaugure ce qui va être la pratique constante des évêques, des papes, des évêques romains au 4e, 5e siècle, le refus de participer en personne au synode ou concile réuni par l'empereur chrétien. L'empereur, Constantin, découvre également les déchirements des chrétientés orientales, partagés, divisés entre les partisans d'Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, et les soutiens d'Arius, un de ses prêtres, que l'évêque avait excommunié pour sa prédication hérétique. C'est l'une des, des grandes hérésies de cette époque, l'arianisme. Euh, pour faire simple, hein, Arius euh, ne pensait pas que Jésus était véritablement Dieu. Il était euh, un personnage extraordinaire, au-dessus des anges, mais en dessous de Dieu le Père. C'est comme si on, on, on niait la divinité de Jésus qui est, selon notre foi chrétienne, à la fois vrai Dieu et euh, vrai homme. Alors, l'empereur applique la même méthode qu'en Occident. Voici, selon le grand écrivain Euseb de Césarée du IVe siècle, les motifs de son intervention. Le Dieu qui me seconde, c'est Constantin qui, euh, qui parle, le Dieu qui me seconde dans mes entreprises et qui conserve toutes choses, m'est témoin qu'une double pensée a inspiré mes travaux. Je voulais tout d'abord amener tous les peuples à concevoir la divinité sur un seul et même type. Je me proposais de plus de rendre à l'Empire romain malade son ancienne vigueur. J'étais convaincu que si j'arrivais à mettre les hommes d'accord sur le culte de la divinité, la piété des individus aurait sur la marche des affaires publiques un contre-coup heureux. C'est dans la vie de Constantin, écrite par Eusebe de Césarée. Tel est l'un des principaux buts du concile impérial, réuni à Nicée en 325, et d'ailleurs, lors de nos messes, on euh, proclame ce symbole de Nicée, qui doit rassembler les évêques de tout l'Empire. Le pape Saint-Sylvestre Ier se contente de déléguer à Nicée, en Turquie actuellement, deux prêtres sans relief, très peu connus, montrant suffisamment par là les réticences fondamentales que lui inspire l'initiative constantinienne. Toujours cette église contrôlée par le pouvoir politique. Et euh, ainsi, d'ailleurs, ce concile échoue à résoudre la crise arienne, malgré l'emploi de la force avec l'exil du prêtre Arius. Et l'étroite solidarité entre l'unité politique de l'Empire et l'unité religieuse de l'Église est telle, selon l'Empereur, que toute atteinte à l'une menace l'autre l'État ratifie et fait appliquer les exclusions et les condamnations, les anathèmes votés dans les conciles impériaux par les évêques. L'avènement de cet empire chrétien donne ensuite un style nouveau au conflit ecclésiastique. Les partis religieux rivaux s'efforcent de placer auprès de l'empereur et des différents empereurs un homme de confiance, cherchant le plus souvent à gagner à leur cause l'évêque de la résidence palatine, susceptible d'être un médiateur efficace. On va placer des courtisans ecclésiastiques auprès du pouvoir politique. Apparaît ainsi un nouveau type d'évêque, engagé dans les intrigues de cours, attentif à rechercher appui et influence. Et d'autre part, les partis rivaux, les chrétiens qui s'entredéchirent, appuyés sur des réseaux de théologiens, sont contraints d'élaborer une stratégie globale pour assurer la victoire de leur théologie. Il leur faut gagner les sièges épiscopaux importants et rassembler un grand nombre d'évêques. Finalement, à chaque succès, le parti vainqueur dépose les plus marquants de ses adversaires. Jusqu'alors, l'Église qui était persécutée n'avait guère connu ces purges organisées par des chrétiens contre d'autres chrétiens. Alors, notre pape, le siège romain, réussit à se tenir à l'écart de tels jeux théologico-politico-ecclésiastiques jusqu'à la mort de l'empereur Constantin en 337. Mais ensuite, le pape Saint-Jules Ier, 35e pape, fêté le 12 avril, subit la division entre les évêques occidentaux et les évêques orientaux qui siègent séparément et s'excommunient mutuellement lors du concile impérial de Sardique, c'est l'actuelle Sophia. Les motifs sont une division théologique avec l'arianisme des évêques d'Orient, mais également les rivalités entre évêques avec l'évêque Saint Athanas d'Alexandrie, grand-père de l'Église fêté le 2 mai, exilé et soutenu par Rome, et l'exercice de la primauté romaine. Mais le pire est à venir sous l'empereur romain Constance II, qui réunifie en 353 l'Empire de Constantin, qui avait été divisé après la mort, après sa mort, la mort de Constantin, et cet empereur, Constance II, qui est favorable aux évêques ariens, aux évêques hérétiques, mais au pas l'épiscopat occidental. Après l'échec de tentatives de corru- corruption, face au 36e pape Saint-Libère, fêté le 23 septembre, l'empereur romain enlève le pape de force le déporte dans la Bulgarie actuelle, c'était la trace de l'époque, et le remplace à Rome par l'archidiacre Félix. Au cours de son exil, le pape, l'évêque romain, brisé par les mauvais traitements subis et désireux de retrouver son siège, multiplie les abandons. Il accepte la condamnation de saint Athanase et il accepte une profession de foi hérétique rejetant euh, le, la foi de, du concile de Nicée. L'empereur Constance II, juge bon de renvoyer en Occident son prisonnier, le pape, en 358. L'accueil du peuple de Rome est enthousiaste et le Sénat de la ville intervient pour la première fois dans les affaires de l'Église en rendant public son avis. Le, l'antipape, le, l'archidiacre Félix, s'enfuit. Saint-Hilaire de Poitiers, docteur de notre Église fêtée le 13 janvier, Grand opposant à l'empereur Arien, qui a subi d'ailleurs une déposition et un exil, commente « On ne sait si l'empereur Constance II commit un plus grand crime en exilant l'évêque de Rome, Saint-Libère, ou en le renvoyant de nouveau à Rome. » Cependant, après la mort de l'empereur Constance II en 361, le pape Saint-Libère réaffirme publiquement la foi de Nicée, Notons enfin que le 38e pape, Saint Cyrus, fêté le 26 novembre, à la fin du 4 IVe siècle, protesta fermement contre la première mise à mort pour hérésie, ordonnée par l'empereur usurpateur Maxime euh, envers l'évêque d'Avila Priscillien. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est avec Saint Damas Ier, 37e pape, fêté le 11 décembre, pape de 366 à 384, le successeur de Saint-Libère, que s'affirme encore plus nettement la papauté. Pourtant, le le nouveau pape, le nouvel évêque de Rome, commence sa charge malheureusement dans le sang. Tandis qu'il faisait appel au préfet de la ville pour éloigner son rival, Ursinus, ses propres partisans, des gens du cirque, des fossoyeurs, on dirait des gladiateurs, et toute une foule armée de gourdins massacrèrent plus d'une bonne centaine des fidèles de son concurrent rassemblés dans l'une des basiliques romaines. Ce premier épisode significatif de violence entre chrétiens à Rome s'explique par la politique impériale et l'importance de tout premier plan acquise par le pape. L'historien païen Amiens-Marcelin, dans ses histoires, dénonce, et ce n'est pas nouveau, hein, chers amis auditeurs de Radio Maria, dénonce la richesse, le pouvoir et les banquets du pape de l'évêque de Rome. Mais cette calomnie ne tient pas. Soyons sérieux, au milieu du IVe siècle, le revenu annuel tiré des biens de l'Église avoisine de l'église de Rome, donc du pape, avoisine les 30 000 solidis, solidus étant une monnaie d'or romaine, alors donc 30 000, Alors que les moins fortunés, les plus pauvres, des sénateurs romains, jouissent d'une rente comprise entre 70 000 et 100 000 solidis. Ils sont trois fois plus riches, et un seul sénateur romain, trois fois plus riche que le pape. Et encore, notre pape, à cette époque-là, l'évêque de Rome, ne peut-il disposer librement de cette somme, puisque les chartes de fondation des grandes basiliques impériales fixent de plus en plus précisément leur utilisation. Mais il est vrai qu'à partir de Saint-Damas, les constructions se multiplient à un rythme croissant. Vers 430, Rome compte une vingtaine d'églises urbaines, auxquelles est attaché un à un, clair, un clergé permanent. Dès la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose Ier, qui a régné de 379 à 395, et ses fils renouent avec la tradition de l'évergétisme impérial, de la générosité impériale, et l'élan est certes freiné durant une vingtaine d'années par le siège, puis le sac de Rome par le barbare, le goth Alaric, en 408-410. D'ailleurs, pour la première fois, depuis le pape Saint-Libère, l'évêque de Rome est obligé d'abandonner sa ville pour aller demander du secours. Le 44e pape, Saint Sixte III, au milieu du Ve siècle, dans les années 430-440, il est d'ailleurs fêté le 19 août, reprend le flambeau et dédie à à notre Vierge Marie, notre Maman du Ciel, une superbe basilique, Sainte Marie Majeure, sur l'Esquilin. Saint Jérôme, grand-père de l'Église, docteur de l'Église, fêté le 30 septembre, écrit que Rome a changé d'adresse, puisque les foules romaines délaissent le Capitole, qui est le grand temple historique, pour les sépultures des martyrs. On assiste à une osmose intellectuelle croissante entre les aristocrates romains et les évêques, les milieux de l'Église. L'activité du prêtre Saint Jérôme, tout à la fois secrétaire de notre pape Saint Damas Ier et conseiller spirituel de la noblesse romaine, d'éminentes représentantes de la noblesse romaine, romaine gagné à l'idéal ascétique, à l'idéal des, des, des moines, illustre ces liens de proximité. Cette osmose peut provoquer des conflits comme l'antipape Eulalius face au 42e pape Saint Boniface Ier, fêté le 4 septembre. L'empereur Honorius est contraint de confier à l'évêque de Spolette le soin de présider les fêtes pascales romaines avant qu'un faux pas des partisans de cet antipape ne conduisent l'empereur à donner des ordres au préfet de Rome pour imposer un nouveau pape, saint Boniface Ier. Enfin, le pape qui avait été élu à l'origine. La réussite de tous ces papes, chers amis auditeurs de Radio Maria, ne tient pas en une opération de conversion au christianisme continue et planifiée de la ville, avec par exemple un quadrillage systématique des quartiers ni par des succès spectaculaires remportés de hautes luttes sur les Romains encore polythéistes en utilisant la force impériale. Ils auraient pu le faire. Mais non, Euh, je vous rappelle que les papes se se mettent à l'écart de ce ce pouvoir impérial. En fait, les historiens sont particulièrement impressionnés par l'inventivité pastorale très adroitement, et très pragmatiquement mise en œuvre par nos premiers papes, ainsi que par l'organisation de l'Église romaine, toutes les deux, cette pastorale et cette organisation tout à fait unique dans tout l'Empire chrétien romain euh, qui s'étend sur l'ensemble du monde connu, c'est-à-dire toute la mer Méditerranée. Ainsi, au début du Ve siècle, il ne se trouve pas de point de la ville de Rome située à plus de quelques centaines de mètres d'une église. Dotée de deux, bientôt de trois prêtres, chacune de ces églises, de ces édifices de culte, constitue un pôle régional pour la mission chrétienne. Le baptême peut éventuellement y être administré, la collecte des dons, des offrandes effectuées, l'aumône distribuée. Les, les, le, 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 l'ensemble des prêtres se rapprochent du peuple et les églises se multiplient dans la ville de Rome. C'est comme ça que la mission fonctionne. L'évêque de Rome, le pape, manifeste la communion entre tous ces centres de la liturgie et de la vie chrétienne en envoyant chaque dimanche une parcelle des espèces consacrées qu'on appelle à cette époque le fermentum. Le pontificat du pape Saint-Damas Ier constitue également un tournant dans la nouvelle affirmation de la primauté romaine selon trois zones, ne serait-ce que par l'inflation des documents parvenus jusqu'à nous. La première zone est l'Italie. Ce 37e pape Saint-Damas Ier rénove l'institution du concile romain et inaugure la pratique d'inviter les évêques italiens, avec leurs prêtres et leurs diacres, pour une réunion annuelle à la fin de laquelle le pape prononce seul la sentence, saluée par des acclamations. L'empereur, d'ailleurs, dispose en 378 que le pape de Rome, assisté de cinq ou sept assesseurs, est le juge des évêques métropolitains italiens. Mais cette primauté en Italie dépend également du contexte et du prestige personnel Citons par exemple le très grand docteur de l'Église, Saint-Ambroise de Milan, fêté le 7 décembre, qui, lui, n'a pas peur d'intervenir jusqu'en Campanie, une région directement soumise à l'évêque de Rome. Première zone, l'Italie, où on voit que le pape a de plus en plus d'influence. Mais le pape a également une influence, euh, on reconnaît sa primauté, dans une deuxième zone élargie à tout l'Occident. Et d'ailleurs, cette primauté romaine se révèle par la première décrétale connue, c'est la lettre de toujours notre saint pape, saint Damas Ier, qu'on appelle Adgalos, en réponse aux évêques gaulois. C'est un véritable mémoire sur la discipline romaine relative principalement au sacerdoce et à ses obligations morales et spirituelles, notamment sur l'obligation de continence des clercs majeurs à un moment où la conversion devient un phénomène de masse Nous sommes, ce document euh, atteste les premiers développements d'une chancellerie papale avec des notaires, des archives, une première collection canonique romaine avec un recueil d'actes conciliaires et de lettres et une véritable théologie du droit. Non seulement les arguments juridiques sont peu à peu hiérarchisés avec en premier la Bible, puis après les pères conciliaires, leurs décisions, les autorités, le, les arguments de raison et puis après la coutume. Mais chacune de ces sources du droit est référée à l'unique tradition apostolique dont Rome est la seule interprète autorisée en vertu du legs de Saint-Pierre. On retrouve cette idée sur les images de ce qu'on appelle une très belle image euh, de la tradition légis Le Christ, entouré de Saint-Pierre et de Saint-Paul et parfois d'autres apôtres, tient dans sa main le rouleau ou le livre de la loi, nouvelle, qu'il fait lire à Saint-Pierre, ainsi désigné comme le témoin par excellence de l'enseignement du Christ. » Alors, l'accueil fait aux prétentions romaines, et d'ailleurs je voudrais euh, euh, préciser que ce ce, ce document, cette lettre de Saint Damas, euh, nous sommes euh, au IVe siècle, et qui euh, réaffirme le, le célibat des prêtres, montre que ce célibat des prêtres ne date pas uniquement du Moyen Âge, mais a été dès l'origine développé et soutenu, expliqué dans toute la chrétienté et notamment par Rome. Alors, cet accueil de, la, de cette, ce service de, du pape en Occident, euh, cet accueil aux prétentions romaines est affaire de circonstances et de traditions régionales. On le trouve, cet accueil, très bon en Gaulle avec l'évêque d'Arles, mais évidemment plus variable dans la péninsule ibérique et puis surtout dans la nécessité euh, en dents pour l'Afrique marquée par des phases d'appel au soutien romain ou d'autres d'isolationnisme dans un contexte général de l'Occident romain-chrétien emporté dans la tourmente des invasions barbares. C'est-à-dire qu'en Afrique, Parfois, on fait appel à à, à Rome, et parfois plus du tout, puisque le contexte politique est difficile. Enfin, chers amis auditeurs de Radio Maria, il y a une troisième zone où le pape, étant son service, euh, c'est l'Orient. Alors, il faut noter que la communication entre Rome, l'Occident et l'Orient devient de plus en plus difficile en ces temps, où les derniers textes en langue grecque disparaissent de la liturgie romaine, où le latin devient exclusif. Ainsi, un grand docteur de l'église d'Orient, Saint Basile de Césarée, fêté le 2 janvier, se heurte à une première incompréhension dans les années 370, lorsqu'il sollicite les évêques d'Occident contre les hérétiques ariens, toujours cette hérésie, soutenue par l'empereur. Et seul le pape, notre pape Saint Damas Ier, lui répond au nom de tous les autres évêques et exige au préalable une preuve d'orthodoxie. Évidemment, pour engager le dialogue, c'est, c'est, c'est un peu. C'est pas terrible. Une, grande, une première grande synthèse théologique romaine, appelée le tome de Damas, notre pape, parfaitement mise à jour avec les écrits grecs, cette fois-ci aplanira rapidement les incompréhensions. Et c'est avec l'édit en 380 de l'empereur Théodose que pour la première fois, un texte officiel reconnaît la valeur exemplaire de la communion romaine et sa primauté apostolique confirmée par le canon 3 du concile de Constantinople l'année suivante. Enfin, au concile d'Éphèse en 431, Rome est désignée pour la première fois en Orient comme siège apostolique et ce sont les légats romains qui participent à la remise en ordre des évêchés orientaux au point de donner un titulaire, un évêque, à Constantinople. Chers amis auditeurs de Radio Maria, je voudrais terminer cette deuxième émission de notre histoire de la papauté par la figure tout à fait extraordinaire du pape Saint-Léon Ier le Grand, 45e pape, fêté le 10 novembre et qui euh, a exercé sa, sa papauté au milieu du 5e siècle. Puisque lors de ce pontificat, la primauté apostolique fondée sur Saint-Pierre devient un véritable maître mot. Le 19 août 440, le pape Saint-Sixte III meurt. L'archidiacre Léon, le chef du collège des sept diacres romains, se trouve alors en Gaulle en mission diplomatique afin de réconcilier les deux plus hauts fonctionnaires de l'Empire d'Occident qui se chamaillent alors qu'ils doivent faire face aux invasions barbares. Une délégation de clercs et de laïcs, unanime, invite Léon à regagner au plus vite la ville et le mois suivant, il est consacré pape. Il va se faire le chantre de la Rome chrétienne. Écoutez Saint Léon le Grand dans un de ses sermons. Là où la mort des premiers parmi les apôtres, il veut parler de Saint-Pierre et Saint-Paul, a été entourée de gloire, là aussi la joie doit être la plus haute au jour de leur martyr. Ces hommes, en effet, sont ceux par qui l'Évangile du Christ a brillé pour toi, ô Rome, et toi qui étais maîtresse d'erreur, tu es devenu par eux disciple de la vérité. Et face aux barbares, le 45e pape, notre saint Léon Ier le Grand, se comporte en médiateur et représentant de la cité. Ainsi, en 452, en compagnie de deux sénateurs, il part en ambassade au-devant en du terrible Attila, le roi des Huns, pour tenter avec succès de le dissuader de marcher sur la ville éternelle, sur Rome. Mais trois ans plus tard, Saint Léon le Grand ne peut pas éviter que les troupes de Genséric, le monarque Vandal ne mettent Rome au pillage pendant deux semaines. Tout au plus obtient-il que les Romains soient autorisés à quitter auparavant la ville. De ses concitoyens, qui ont dans une écrasante majorité reçu le baptême, on est dans un empire chrétien, euh, romain-chrétien, notre le pape Saint-Léon-le-Grand s'efforce d'entretenir la conversion. Et alors que les papes euh, avant lui, ses prédécesseurs, prêchent peu, Saint-Léon-le-Grand met à profit les principaux temps forts du calendrier liturgique romain pour assurer une prédication. Presque la moitié de ses sermons conservés exhortent, invitent fermement ses fidèles aux soins des pauvres et à l'aumône. Et plus généralement, notre pape Saint-Léon le Grand, au Ve siècle, est sans doute l'un des premiers hommes d'Église à être conscient de l'importance de la christianisation du temps civique. Il est le premier pape de Rome à se faire enterrer au Vatican auprès de Saint-Pierre. Gouvernail de l'Église universelle, Saint-Léon le Grand se fait le défenseur du Concile impérial de Chalcédoine en octobre 451, qui confirme sa synthèse doctrinale, appelée Tom à Flavien. C'est un évêque de Constantinople attaqué par un abbé hérétique qui méconnaît l'humanité du Christ. C'est un succès sans précédent de la théologie romaine qui devient le bastion de notre orthodoxie catholique. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vous donne rendez-vous avec grande joie le mois prochain pour un nouvel épisode de cette histoire de la popotée, cette fois-ci au Moyen-Âge, autour d'une autre grande figure, d'un autre grand pape, euh, je veux parler, je veux nommer Saint Grégoire le Grand.